0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, in welcher Zeitzone ihr auch immer befindet. Seid einfach herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Es ist mir eine Freude, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's wieder, euer Christian. Und ja, da sind wir wieder. Neue Woche, neues Glück. Und starten wir doch in die neueste Episode Nummer 74 von, wie gesagt, Teenage Mutant der Talk. Starten wir doch gleich rein mit den News der Woche, wie jede Woche gibt's die News der Woche. Ähm, ja, erstmal Comics, keine Comics. Ja, diese Woche gab es keine neuen Comic-Veröffentlichungen. Ähm, aber es gibt diese Woche neue Episoden im TV. Und zwar am 5.11. läuft in deutscher Erstausstrahlung die Folge Krieg der Unterwelten. Die 15. Folge der vierten Staffel. Und eine Woche drauf, am 12.11., läuft dann die 16. Folge der vierten Staffel mit dem Titel Die Racheengel. Sollte man nicht verpassen. Und am 6.11., Sonntag, läuft im USTV die 20. Folge der 4. Staffel in Erstausstrahlung mit dem Titel Der Super Shredder. Sollte man nicht verpassen. Ja, wer Möglichkeit hat, sollte da reinschauen. Also auch im US-TV geht es mal wieder weiter. Und ja, wurde ziemlich gehypt diese nächste Folge. Ich meine, allein der Titel, der Super Shredder, da kommt sicher was auf uns zu. Ja, dann zu ja, etwas für mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen traurigeren News. Und zwar hat sich... Äh, Andrew Form, einer der Produzenten der letzten zwei Turtle-Filme war, also von 2014 und 2016, hat sich zu Wort gemeldet und kurz und knapp mit seinen Worten, also seine Worte lauten Erwartet keinen dritten Turtle-Film, so wie es derzeit ausschaut. Ja, wir wissen ja, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows kam dieses Jahr in die Kinos und hat leider nicht den Erfolg gebracht, den man sich erhofft hat. Hat nur die Hälfte des ersten Teils eingespielt. Ähm, also knapp 245 Millionen weltweit eingespielt, was die Hälfte ist von dem, was der erste Teil einspielte. Und ja, schade. Und eben mit diesem Einspielergebnis war man nicht so ganz... Richtig, wirklich zufrieden, da ja, der Film knapp, ich glaube, so 135 Millionen gekostet hat und damit ein Film als Erfolg gilt, gibt es so die Faustregel in Hollywood, muss der Film das Dreifache einspielen seiner Produktionskosten. War jetzt nicht mal das Doppelte seiner Produktionskosten, daher äh, übel, schade. Und jetzt gab es endlich mal ein offizielles Statement zu dem Ganzen. Und zwar, wie gesagt, der Produzent Andrew Form hat sich da gemeldet und gesagt: So wie es derzeit ausschaut, sollten wir nicht mit einem dritten Turtle-Film rechnen. Was, wie gesagt, ich sehr schade finde. Da, ja, mir die Filme haben, also die Filme haben mir Spaß gemacht. Und nach dem zweiten Teil, da hätte man wirklich aufbauen drauf können. Also wenigstens einen dritten Teil hätte ich mir gewünscht, so einen Abschluss einer Trilogie, äh, vielleicht nochmal so einen, richtig, einen richtigen Knaller, so eine richtige crang äh, invasion und nochmal so ein richtige Showdown mit Shredder, irgend sowas hätte ich mir wirklich gewünscht, aber wie gesagt, so wie es derzeit ausschaut, wird es das nicht werden. Also er, er spricht da in dem Interview halt davon, ja, wir haben uns die Zahlen angeschaut und wir verstehen nicht, warum der Film kein Erfolg wurde. Wir haben einen Film geschaffen, mit dem wir auch wirklich zufrieden waren. Wir haben einen guten Film gemacht und warum der nicht sein Publikum fand, ist uns ein Rätsel. Meine Theorie von dem Ganzen wäre jetzt, äh, also wirklich, eigentlich so ziemlich jeder, der den zweiten Film, Out of the Shadows, sich ansah, sagte, das ist ein besserer Film als der erste. Die haben da, wirklich eine rundere Geschichte draus gemacht. Also ziemlich jeden, mit dem ich darüber geredet habe, hat gesagt, ja, oder was ich so gelesen habe von den Fans, zu sagen, der macht Spaß, der ist der, der Erste hat es wirklich seine Probleme ähm, und stieß auch vielen Fans übel auf, aber der Zweite sagte sie, der, der, war, der war rund, also der hatte viel mehr Spaß, war auch kein perfekter Film, aber ja, einfach, kam einfach besser an als der erste. Aber eben, meine Theorie jetzt von dem Ganzen ist, nach dem ersten Teil waren da viele einfach etwas verschreckt, sag ich mal. Und deswegen schauten sie sich dann den zweiten gar nicht mehr an. Da eben dieselben Produzenten, selben Macher dahinter waren, dann sie, nee, nochmal brauche ich das nicht. Das ist jetzt meine Theorie. Und wie gesagt, schade. Also dritter Teil wird es scheinbar nicht werden. Aber er sagt dann dazu, aber das heißt nicht, dass es nie wieder einen Turtle-Kinofilm geben wird. Was mich wieder dann eben zu meiner Theorie bringt, Der Film-Franchise wird wohl jetzt ein paar Jahre auf Eis liegen und irgendwann dann wird es einen neuen Reboot geben, wird es einen neuen Turtles-Film geben. Vielleicht dann wieder mehr comic passierend. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Also wie gesagt, also ich hätte mich über einen dritten Teil, dass das es eine Trilogie ist, eine Trilogie, hätte ich mich wirklich gefreut, aber es hat nicht sein sollen. Was soll man machen? Ja, gut. Aber wo wir gerade beim Film sind, und zwar konnte man bis vor kurzem, jetzt leider nicht mehr, konnte man bis vor kurzem für TMT Out of the Shadows bei den People Choice Awards 2017, äh, also für den Film, stimmen. Das heißt, man konnte ihn auswählen, dass er in die ähm, in das Final voting kommt. Ähm, ja, am 15. November werden dann die Final. Stimmen, also die Finale, also, werden dann die Filme, für die am meisten gestimmt wurde, ähm, gezeigt, angeboten und dann kann man die eben abstimmen, welche Filme da nominiert sein sollen da am Ende bei den People's Choice Awards 2017 und da war eben auch äh, Out of the Shadows dabei, konnte abstimmen. Ich bin gespannt. Ich habe dafür gestimmt und ich bin eben gespannt, ob es dann wirklich ins Finale schaffen und ob es dann wirklich nominiert wird für die People's Choice Awards. Würde ich cool finden. Ganz ehrlich, würde ich echt cool finden, wenn die jetzt finanziell nicht der große Erfolg werden, aber dann vielleicht noch so ein, so ein Abschiedsgeschenk oder wie auch immer ähm, so eine kleine Trophäe nach Hause nehmen finde ich doch ganz nett. Gut, aber das war es dann eigentlich auch wieder von den News diese Woche. So viel dazu. So, und dann kommen wir jetzt zu den Turtle Treasures of the Week, meine neuesten Errungenschaften. Und wieder schamlose Selbstwerbung. Wer äh, mich auf Instagram abonniert, wird es schon gesehen haben. Und zwar habe ich mir, ja, fangen wir so an. Es ist ja jetzt, es fängt ja jetzt die Vorweihnachtszeit an. Und was ist da eigentlich immer? Es gibt immer Angebote bei den Spielsachen. Gibt es eigentlich immer irgendwo Angebote? Und so ist es auch jetzt. Und zwar eben auf allen möglichen Seiten, Toys R Us", Müller etc sind auch die Turtles-Figuren ein paar Euro verbilligt. Und da habe ich jetzt ein bisschen aufgestockt und habe mir äh, den zu eben zu Timothy Out of the Shadows zwei Action-Figuren geholt, und zwar Casey Jones und Shredder. Ja, habe ich mir die zwei geholt, um ähm, wieder ein bisschen da aufzuholen bei den Action-Figuren. Ähm, beides. Coole Figuren ähm, mit ein paar coole Details dabei. Das erste, was ich sagen will, ist, die Maske von Casey ist nicht abnehmbar. Das habe ich mich immer gefragt. Und jetzt kann ich es endlich sagen, nee, die ist fest, die ist fest montiert, fest geklebt, wie auch immer. Also die kann man nicht abnehmen. Schade, hätte ich cool gefunden. Aber es kam ja inzwischen auch eine Casey Jones Figur ohne Maske raus. Bei uns nicht, noch nicht, wie auch immer. Aber in den USA kamen die jetzt raus. Und ja, deswegen bei der Figur kann man die Maske nicht abnehmen. Ähm, aber sonst schaut sie schon sehr filmakkurat aus, will ich sagen. Hat einen Eishock-Geschläger dabei und noch zwei selbstgebastelte Roller Skates, wie er sie auch gegen Ende des Films im Kampf gegen Bio und Rocksteady trägt, die sich das selber mit Klebeband festgemacht hat, die Rollen an den Schuhen. Ähm, die sind noch dabei. Und bei äh, Shredder erst, sind erstens mal zwei äh, Clown für die Hände dabei, zwei Krallen und auch noch eine kleine Pistole, wobei ich mir im ersten Moment dachte, Moment, Shredder hat im Film keine Pistole verwendet, aber dann habe ich genauer hingeschaut. Und es ist die Dart-Pistole, mit der Shredder auf und Rockstreet die, die, äh, die Pfeile mit dem lila U's abgefeuert hat. Also nicht einfach irgendwie ein Accessoire, sondern wirklich ein Accessoire, das eine Verbindung zum Film selber hat. Bin ich durchaus zufrieden damit. Ähm, und außerdem habe ich mir noch gab es auch im Angebot verbilligt äh, so ein kleines äh, ja, so ein kleines Spielzeugauto so ein Kart ist im Endeffekt so ein äh, drei ähm, na, ein drei Reifen äh, ein Three Wheeler so ein drei Reifen Kart, wie auch immer man das nennen will äh, von Donatello zugelegt, ein kleines Spielzeugauto im Endeffekt aber nicht von den Team machines sondern das ist irgendwie was Eigenes. gibt es alle vier Turtles. Ich habe mir einen Donatello geholt und die hat so eine Rückziehfunktion. Das heißt, man kann die, das, das Auto auf den Boden stellen, nach hinten ziehen, loslassen, fährt es von allein los. Kennt man ja prinzipiell von den ganzen Spielzeugautos. Und ja, gefällt mir auch gut. Hat 3 Euro gekostet. Ja, das habe ich noch nicht, das nehme ich mit und ja, gefällt mir gut, Donatello zeigt die Zähne, man sieht sogar seine Zahnlücke, also ist ziemlich detailliert für die Größe der Figur, muss ich sagen, und ja, ist ein nettes kleines Spielzeug, gibt's nichts zu meckern. Gut, soviel dazu, das waren meine neuesten Errungenschaften, um euch äh, neidisch zu machen. Ähm, ja und wo wir gerade von Spielsachen reden und ähnlichen gibt es jetzt eine kurze Pause. Ich stücke euch kurz mal in die Werbung und dann sind wir auch gleich zurück mit unserem Hauptthema dieser Episode. Bleibt dran. Day out on patrol, the turtles ride right into an ambush. But out here comes Leo with a shell razor! Man the trash cannon. Ready, aim, fire! that turtle power! Later at the turtle super sewer HQ, Shredder plots revenge. But the turtles are ready with trapdoors, a good kick in the pants, and a T Rocket send oh. Half shell heroes, blood come with two figures in one vehicle, other figures and vehicles sold separately. Yo, das sind wir wieder. und Stürzen, wie angekündigt, stürzen wir uns jetzt gleich in das Hauptthema diese Woche und wir machen wieder weiter mit dem 87er Cartoon und zwar mit der dritten Folge der zweiten Staffel mit dem Titel Die Macht des Kristalls. Ähm, original hieß die Folge It Came From Beneath the Sewers", lief in den USA das erste Mal am 1.10.1988, in Deutschland am 21.07.1990. Ja, wir erinnern uns nur kurz, wir sind jetzt mitten in der äh, Auge von Sanos-Saga. Wir erinnern uns nur kurz, in der letzten Folge ein stürzte auf die Erde brach davon drei Fragmente seines Raumschiffes stürzten auf die Erde und wenn diese drei Fragmente zusammengefügt werden, äh, geben sie demjenigen, der es in Händen hält, unbegrenzte Macht und ja, Somit machen sich dann die Turtles und auch Shredder auf die Suche nach diesen drei Kristallen. Sie finden den ersten Kristall und mit diesem Kristall, also dieser Kristall hat die Macht, äh, Dinge schrumpfen zu lassen, was die Turtles am eigenen Leib dann spüren. Sie schrumpfen und ja, im Endeffekt am Ende kommt es dann zum Kampf gegen Shredder wobei dann Shredder zusammen mit Baxter und dem Kristallteil am Ende fliehen kann. Das heißt, Shredder besitzt das erste Teil des Kristalls und wie geht es jetzt weiter, das erfahren wir jetzt. Die Folge beginnt damit, dass die Turtles und April in der Stadt mit dem Turtle Van unterwegs, unterwegs sind und nach Teilen des Auges von Sanus suchen. Ähm, der Kristallkonverter, den die Turtles von dem Alien in der letzten Folge bekamen, mit dem Sie die Kristalle lokalisieren können. Dieser Kristallkonverter zeigt Ihnen den Weg zu einem Volksfest. Ähm, ja. Und okay, da müssen wir hin. Da scheint das zweite Kristallstück sich zu befinden. Turtles steigen aus, machen sich gleich auf den Weg. April geht gleich dazwischen. Warte, 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 warte. Äh, ihr könnt da nicht so hingehen. Wieso? Gibt es auf dem Volksfest einen Adresscode? Ihr halt seid Schildkröten, habt ihr das vergessen? Ach so, deswegen habe ich einen Panzer auf dem Rücken. Und so geht es hin und her und Turtles sagen, ja, nee, du. Äh, wir sagen einfach, wir sind Teil der Show, das ist ein Volksfest, da fällt das nicht auf. Ja, und dann machen sie sich eben auf den Weg aufs Volksfest, um den zweiten Teil des Kristalls zu suchen. Shredder währenddessen wurde von Crane zurück in die Dimension X gerufen. Er will nämlich den Kristall sehen. Uh, Shredder muss aber gestehen, er hat das Fragment verloren, weil Baxter hat es versehentlich weggeschmissen. Das heißt, Shredder ist wieder bei Null. Uh, und Shredder bittet dann eben Crane, hilf mir, die Teile uh, zu finden. Und Crang willigt dann ein. gut und mit seiner uh, Technologie im Technodrom lokalisiert er eben dann denselben Kristallsplitter beim Volksfest. Sagt eben, na, mach dich auf den Weg. Währenddessen zwei kleine Kids äh, finden den Kristallsplitter und freuen sich, oh cool, ist das ein Diamant, damit können wir ganz viele äh, Tickets fürs Karussell kaufen und so. Und ja, machen sich dann Kids, also die Kinder schnappen sich den Kristallsplitter und machen sich dann gleich auf den Weg und Laufen an den Turtles über den Weg und Turtles, ah, die Kinder haben den Kristall. Ähm, ja, dann so, okay, und was machen wir jetzt? Sollen wir zusammenschlagen und ihnen den Kristall wegnehmen? Das, glaube ich, wird nicht so gut ankommen. Jedenfalls, April <lacht> sagt eben, ja, überlass das mir, ich rede mit den Kindern, ich mach das schon. Ja, und macht sich dann immer äh, läuft eben den Kindern hinterher, um mit ihnen zu handeln. Währenddessen, taucht ein, ja, ein Mann, der scheinbar ein Zirkusdirektor oder ähnliches ist, auf und tritt dann die Turtles heran und sagt, ah, endlich habe ich euch gefunden, was habt ihr für dämliche Kostüme an, kommt ihr seid gleich dran bei der Show und Turtles, dich ah, da gibt es, glaube ich, eine Verwechslung, nee, nee, bei mir gibt es keine Verwechslungen, kommt nur mit und zerrt dann die Turtles eben äh, in seinen Zirkus, ja, April währenddessen versucht mit den Kindern zu verhandeln und sagt, hey, ich könnte mir den Kristall verkaufen, ich habe ja, 3 Dollar. Und die Kinder so, hey, das, also da der Fall war, da wollen wir schon mehr. Und April, okay, nehmt die Kreditkarte. Nee, wir sind gegen Plastik. Und dann, ja, April, okay, wartet hier kurz. Und dann stürmt sie eben los, um von den Turtles Geld auszuleihen. Aber während April weg ist, Sorry, währenddessen, äh, während April eben wegliest, findet Shredder die Kinder. Äh, April äh, kommt zum Zirkus, wo die Turtles gerade auftreten. Also ziehen da eine Clown-Nummer ab. Äh, also steigen alle aus einem kleinen Wagen aus und äh, gibt es eine Leiter, die gegossen wird, davon wächst die also so eine, so eine Clown-Nummer und Michelangelo wird dann von der Leiter runtergeschmissen und genau in dem Moment kommt eben April rein und sagt, was macht ihr hier, äh, egal, ich brauche Geld, äh, Michelangelo ist, äh, ist das jetzt ein Überfall und eben widerwillig leiht eben Michelangelo April das Geld, aber es ist leider schon zu spät, denn Schweder hat... Äh, den Kristall, den Kindern schon weggenommen. Ja, so eine, so eine witzige Szene, wo eben die Kinder meinen, wow, wo kommst du denn her, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, aus der X, einer weit entfernten Galaxie. Hey, du kannst uns nicht veräppeln. Wir haben alle Teile von Star Trek gesehen. Ja, aber er nimmt dann doch einfach den Kindern den Kristall weg und haut ab. Ja, Zurück in Schwedders Versteck, untersuchen Baxter und Schwedder den Kristall. Ähm, dabei fällt der dieser auf äh, den Kristall auf den Boden und kommt in Kontakt mit Schleim auf Schwedders Stiefel. Also fällt sie auf den Boden, fällt auf Schwedders Stiefel, kratzt, kratzt da ein bisschen Schleim ab, der dann sich am ähm, Kristall festfängt. Ähm, ja, anscheinend ist dieser Schleim, also Shredder meint, das muss irgendwas sein, was auf seinen Stiefel hängen blieb, als er in der Dimension X war. Und ja, durch den Kontakt mit eben dem Kristall fängt dieser Schleim an zu mutieren. So scheint irgendwie eine primitive Art von Pflanze zu sein, aber diese Pflanze fängt eben durch den Kristall an zu mutieren. Und Shredder fängt natürlich gleich an, darüber nachzudenken, wie er das zu seinen Vorteilen nutzen könnte. Zurück im turtle -Lager berichten die Turtle-Splinter von ihrem Einsatz. Ähm, währenddessen meint ihm Donatello, der Kristallkonverter hat seinen äh, Geist aufgegeben. scheint die Batterie leer zu sein. Ähm, bei Michelangelo meint, na und, dann gehen wir einfach runter zum Laden und kaufen neue Batterien. Ja, Alien-Batterien, äh, Quadruple-Set werden sie sehr schwer finden aber während sie da diskutieren, bricht auf einmal eine riesige Mutantenpflanze durch die Wand und attackiert die Turtles. Ähm, ja, nach dem kurzen Kampf zieht sie sich dann auch wieder gleich zurück und ja, Turtles eben so, was war denn das jetzt? Äh, ja, und ich, äh, ich glaube, Michel Anschluss sagt dann, naja, sie hatte was... Äh, von der Schlingpflanze, von der Liane und vielleicht ein bisschen von der Bananenstaude. Ja, Turtles denken sich natürlich gleich, da da muss Shredder was damit zu tun haben. Shredder währenddessen beobachtet die Bewegung der Pflanze, wie sie sich unterirdisch fortbewegt und meint, dass sie sich zu langsam bewegt. So wird es ewig dauern, bis es bis die Turtles vernichtet. Aber Shredder hat natürlich schon einen neuen Plan. Ähm, Madison, April sitzt zu Hause mit Irma bei einem Tee und auf einmal klopft es an ihrer Tür. April geht an die Tür, keiner steht da, aber eine Notiz liegt am Boden. Auf der Notiz steht oben, komm schnell, wir brauchen eine Hilfe, die Turtles. Mit einer Adresse. Und ja, natürlich macht sich April gleich auf den Weg. Ähm Wobei. Ich mir denke, warum kommt das April nicht komisch vor? Turtles haben ein Turtlecom. April hat ein Turtlecom. Wenn die Turtles was brauchen, könnten sie sie über das Turtlecom anrufen. Warum hinterlassen die Turtles eine Nachricht und laufen dann weg? Oder haben sie irgendjemand beauftragt, diese Nachricht zu überbringen? Warum gehen sie dann nicht? Das ist alles irgendwie so... Weiß nicht, also das sollte irgendwie, April sollte das irgendwie komisch vorkommen, die ganze Situation. Aber sie denkt sich nicht, okay, die Turtles brauchen eine Hilfe, mache ich mich gleich mal auf den Weg. Gut. Ja, Überraschung an der Adresse, die angegeben ist, sind keine Turtles. Was wer wartet auf sie? Und er nimmt sofort April als Gefangene. Nimmt sie sofort als Geißel. Mit April's Turtle kommt ruft Shredder auch sofort die Turtles an. Und meint so, ja, ich habe April O'Neil und, und ich warte auf sie, wenn ihr sie retten wollt. Und so Turtles machen sie natürlich gleich auf den Weg, um April zu retten. Ähm, ja, denken sie, dann überlegen sie sich, ähm, wir können jetzt nicht einfach reinstimmen, wir brauchen irgendwie eine Art von Plan. Und ja, Michel Angelou meint so, ähm, wie wär's, wenn wir zuerst uns noch eine Pizza holen? Der Turtles, was ist eine Pizza, willst du jetzt holen? Hey, war nur ein Vorschlag. Leonardo, hm, das bringt mich auf eine Idee. Ja. Die Turtles verkleiden sich als Pizzaboten und klopfen dann an Schwellers Tür. Und Baxter äh, schaut eben durch den Spion raus und sieht eben diese vier Pizzaboten und meint so: Ja, es sind nur vier grüne Pizzaboten. Könnte man schon verdächtig nennen, aber gut und äh, Schrader meint so, ja ich habe aber keine Pizzen bestellt und schon gar keine grünen und dann brechen die Turtles durch die Tür werfen ihre Verkleidung ab und sagen so, ja äh, du kriegst sie, ob du sie haben willst oder nicht und Baxter kriegt auch sofort eine der Pizzen ins Gesicht geklatscht und so, ja ah, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr wobei ich dann wieder überlege und denke mir Ach, war das jetzt so ein Plan? Für was haben sie die Turtles als Pizzaboten verkleidet, wenn sie dann erst, wieder, erst nur wieder reinstürmen? Pff, hätten sie gleich an der Tür klopfen können, hey, sind die Turtles, Pff, da sind wir. Er hätte doch irgendwie denselben Effekt gehabt, also der Überraschungseffekt mit, ja, äh, hallo, wir sind die Pizzaboten, ja, kommt nur rein, ah, sind die Turtles, der ging da irgendwie verloren durch die ganze Situation, dass keiner die Tür geöffnet hat, sondern die Turtles einfach durch die Tür durchgebrochen sind. Deswegen ist doch das Ganze mit Verkleiden wir uns als Pizzaboten umsonst. Wie auch immer, es kommt zum Kampf zwischen den Turtles und Shredder und nach einem kurzen Kampf können die Turtles Epo befreien und Shredder haut mit Baxter wieder ab. Also auch von Shredders Seite war das jetzt nicht da der beste Plan, der erfolgreichste Plan, der sinnvollste Plan. Naja. Ja, aber die Turtles sehen auf einem Monitor in Schredders Versteck, wie die Mutantenpflanze anfängt, langsam die ganze Stadt zu überwuchern. Und Turtles machen sich natürlich dann auch gleich wieder auf den Weg und fahren mit dem Turtle Van in der Stadt herum und attackieren die Tentakeln der Pflanze äh, mit dem Waffen des Turtle Vans. Auf einmal bricht der Kopf der Pflanze aus der Straße hervor und attackiert den Turtle Van. Also frisst dann die Stoßstange. Da gibt es wieder so, eine, äh, groß, so einen großartigen Dialog in der deutschen Synchronisation. Also die haben sie teilweise zu. So, also, das ist gar nicht so im, im Original. In der deutschen Synchronisation. Also die Pflanze ist so. Eine riesige, äh, äh, so ein riesiger Kopf mit keine Ahnung fünf sechs Augen oben und einen riesigen Maul äh, schnappt sie eben nach den Turtles und es kommt zum Kampf und ähm, meinst du äh, ich weiß ich glaube Michelangelo Meinst du, so, was, was, was hatten die dafür für Lockenwickler am Kopf? Das sind keine Lockenwickler das sind Augen. Das wird sie ja aber eine Stange Geld kosten, wenn sie mal eine Brille braucht. Also diese, 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 diese Dialoge, diese typischen, übertrieben witzigen deutschen Dialoge, also das liebe ich einfach. Ähm ja, aber die Turtles attackieren die Pflanze und nach einem kleinen Scharmützel zieht sie sich dann auch zurück in die Kanalisation Wobei dann Raphael meinte, ah, das ist nicht gut. Später finde ich sie noch unter meinem Bett. Auf jeden Fall springen die Turtles gleich nach und in der Kanalisation konsultieren sie dann auch Splinter. Und da das meinte, was sollen wir jetzt machen, Sensei? In der alten Serie, in Deutschland, haben sie noch Sensei gesagt, statt Sensei. Egal. Äh, was sollen wir machen, Sensei? Ja, ihr müsst, ihr müsst das Übel an der Wurzel backen. Und... Ja, aber wir finden die Pflanze, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Danke Splinter für die Glückskeks-Infos. Ähm, wie auch immer, die Leonardo findet auch sofort eine Spur von grünem Schleim, dem sie dann folgen. Diese Spur führt die Turtles in eine Sackgasse. Und auf einmal bricht die Pflanze wieder hinter der Wand hervor und attackiert wieder die Turtles. Schnappt sich Donatello, zieht Donatello auch schon zu sich, aber bevor die Pflanze Donatello fressen kann, äh, holen die Turtles ihre Geheimwaffe. Die Geheimwaffe ist Michelangelo, verkleidet als weibliche Pflanze. Also er hat so einen, ähm, einen, einen, einen Blätterrock an äh, Zwei Sonnenblumen als, 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 als Bikini-Oberteil. Herrlich. Ähm, ja, und Michelangelo meint so, ah, du, du, du Schlingel, die Pflanze fällt gleich reif. Oh, komm her. Also, sie, Pflanze kann nicht sprechen, aber macht wirklich so. Und sagt du bist ein Ganzen Schlimmer, du. So, Michelangelo rupt sich da aus, ist herrlich, die Szene ist einfach großartig und als die Pflanze eben äh, abge äh, abgelenkt ist, äh, starten die Turtles sofort ihren Angriff und Leonardo erinnert sich an das, was Splinter gesagt hat, wir müssen das Problem bei der Wurzel backen und Leonardo stürmt mit seinem Katana nach vorne und rammt sein Katana in den, ja, in den Hals im Endeffekt der Pflanze, äh, worauf diese anfängt sich aufzulösen und seiner Pfütze schleim wird, also nur noch ein Pfütze Schleim bleibt übrig. Ja. Ähm, zurück im Turtle Lager nach ihrem Sieg sind die Turtles beim Pizzaessen. Als auf einmal April auftaucht mit einer kleinen Pflanze. Sie meint, ja, ihr könnt hier unten etwas Grün vertragen. Ich muss ein bisschen hübscher machen, das Ganze. Und ja, Michel geht so ran. Was ist das für eine Pflanze? Und die Pflanze schnappt nach Michel und beißt ihn in die Nase. Und Epel meint so: ist Es ist eine Venusfliegenfalle. Und ja, krall, beißt sich jemand Michel Anschluss Nase fest. Und mit viel Gelächter geht dann diese Episode auch zu Ende. Ja, wir rekapitulieren kurz äh, im Sinne der. Overall-Story, also in der Sinne der großen Story, des großen Story-Arcs mit dem Auge von Sanus, ist jetzt Schredder wieder so weit, dass er einen Kristallsplitter hat. Und wir werden in der nächsten Episode sehen, wie es damit weitergeht. Damit wären wir jetzt auch wieder am Ende dieser Folge und das Ende des Hauptthemas. Grundsätzlich äh, will ich aber nur noch kurz dazu sagen, also diese Folge, besonders diese Episode hat irgendwie so einen Nostalgiewert bei mir. Also als Kind habe ich diese Folge geliebt. Allein wegen der ganzen Gags, also ähm, eben wie gesagt, zum Beispiel das vorher mit den Lockenwicklern und den Augen. Oder ja, als Michelangelo reinkommt als, als, als äh, weilige Pflanze verkleidet und er so, er so meint, äh, irgendwie komme ich mir vor, als wäre ich einer von den anderen. Und das erste Rendezvous ist sowieso scheiße. Also, seine Worte. Ähm, und solche Dinge. Also oder, oder beim ersten Kampf mit der Pflanze, äh, nachdem sie sich zurückgezogen hat. Meine Turtles, ja, diese, diese Pflanze war nicht von dieser Welt. Und Raphael meint so, ja, ich habe sogar das Gefühl, sie hat Aua gesagt. mich hey, das war ich. Diese ganzen kleinen Gags und diese, 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 deutschen, also diese Übertreibungen in der deutschen Synchronisation, also ich weiß nicht, in dieser Folge stechen die einfach so hervor für mich. Deswegen, wie gesagt, diese Folge hat einfach so einen Nostalgiewert für mich. Also, die mag ich einfach. Ja, aber genug, genug der Worte. Ähm, kommen wir einfach weiter zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist Snake Eyes. Snake Eyes ist ein Charakter, der das erste und einzige Mal auftauchte im Comic Mighty Mutanimals Nummer 2, als nämlich die Mutanimals, welche in den Archie Comics, also in Mighty Mutanimals von Archie Comics, ähm, also die Mighty Mutanimals in den Archie Comics sind äh, Jaguar, Dreadmon, Wingnut, Screwloose. Uh, Man Ray, Mondo Gecko und Leatherhead. Ja, diese Gruppe, die Mutanimals, waren auf der Suche nach Juntara, wer es äh, Jaguars Mutter ist. Und sie fanden sich eben bei dieser Suche auf dem Pfad der vier Winde, welches es so ein Pfad ist, in, äh, den auch Juntara betreten hat. Denn es hieß, das, ist so eine, das sind so vier Orte, die man besuchen muss, um zu innerer Erleuchtung zu kommen, zu Herausforderung, der man sich stellen muss. Und ja, da auf diesem Pfad wurde Tara eben dann entführt und daraufhin machten sich die Mutantes dann eben auf sie zu finden mussten dadurch eben auch auf diesem Pfad der vier Winde sich bewegen und auf diesem Pfad im Pfad des Südens trafen sie hier auf Snake Eyes ähm, Snake Eyes ist eine anthropomorphe Schlange mit Sonnenbrille und einer Weste bekleidet ähm, also hat Arme, aber keine Beine, sondern eben so einen Schlangenschwanz. Hat so eine coole Sonnenbrille. Ähm, ist aber kein Mutant. Also das war das war so ein Ding von den Archie-Comics, von den TMT adventures und ihren ganzen Spin-Offs. Dass da in dieser Welt halt viele Kreaturen oder ähnliches existierten, die jetzt keine Mutanten waren die auf den ersten Blick hat man gedacht, oh, das sind Mutanten, aber nee, das sind, die sind einfach so. Zum Beispiel eben, es gibt die Fuchsmenschen, zu denen auch Ninjara gehört, oder es gibt Wolfsmenschen, und es gibt einfach äh, viele verschiedene Wesen äh, auf der Welt, die aber keine Mutanten sind, so also, die man für Mutanten halten könnte, aber keine sind. Und eben zu diesen gehört auch Snake Eyes. Ähm, Snake als Auftrag auf den Vater der Winde war es, dem Reisenden die Vergangenheit zu zeigen, damit sie damit abschließen können. Also quasi den, mit, durch, durch Hypnose, also da nahm er seine Brille ab und hypnotisierte dann sein Gegenüber. Und durch Hypnose wurde er dann eben zurückgeführt zu seinen schmerzhaftesten Erinnerungen, damit er dann eben wie eine Schlange seine Haut ab streift, seine Vergangenheit auch abstreifen kann, um damit abzuschließen und nach vorne weiter zu blicken. Und in diesem Sinne hypnotisierte Snake Eyes äh, Wingnut und ließ ihn erneut sein Trauma durchleben, als er auf seiner Heimatwelt Huano, äh, also seine Flügel nicht wuchsen, während alle anderen schon fliegen konnten. Also er hatte nur so kleine, ja, verkrüppelte Flügel und konnte nicht fliegen, während alle seine anderen in seinem Alter schon fliegen konnten ähm, kurz zur Erinnerung Wingnut ist ein Alien der aussieht wie eine wie eine riesige Fledermaus sein bester Kumpel ist Krullus, der aussieht, der auf dem selben Planeten kommt aber aussieht wie ein riesiger Moskito ja ähm, wie gesagt also er war noch ein Kind und seine Flügel wuchs nicht, er konnte nicht fliegen damit, ähm, zu dieser Zeit traf er dann eben auch aufs Screwloose und sie wurden Freunde, später bekam dann äh, Wingnut Metallflügel, die er dann hinten tragen konnte, mit diesen konnte er auch fliegen, aber als er dann erwachsen war, also basierte dann auch, und das erlebt er jetzt auch unter der Hypnose wieder, die Zerstörung seiner Heimat und die Auslöschung seiner gesamten Familie durch Crang, durch Immersionstruppen von Crang. Und ja, dieses, dieses, dieses Trauma hat ihn immer, hat ihn hat das sehr geprägt, natürlich, bevor Snake es hier weitermachen konnte. Wurde er von Screwlus attackiert und gestochen? Denn Skrullus meinte eben: Ja, warum, warum, warum musst du ihm das wieder zeigen? Äh, so, so im Stil von: Du bist, äh, bist ein Schurke, du willst ihn verletzen, du willst ihm Leid zufügen. Und deswegen, als guter Freund, eben eigentlich, attackierte dann Scrullus äh, Snake Eyes und stach ihn eben äh, auch mit seinem Moskitostachel. Und. Daraufhin blickte dann Snake Eyes in eine Pfütze, sah seine eigene Reflexion in dieser Pfütze und wurde von sich selbst hypnotisiert und erlebte dann selbst seine eigene Vergangenheit wieder. Wobei dann eben die Mutanimous meinen, also er war dann wirklich komplett weggetreten und die Mutanimous meinen so, ja, ich frage mich, was er, was er in seiner Vergangenheit sieht. Und dann sieht man, also der Leser sieht dann eben nur ein, ein kurzes Bild und da sieht man eine Schlange, die eben aussieht wie Snake Eyes, die im Paradies Adam und Eva den Apfel anbietet. Diesen Apfel, der dann eben diesen Sündenfall verursacht. Und ja, das ist halt so ein sehr interessantes Bild, da man denkt, okay, heißt das Snake Eyes ist die Schlange von damals? Oder wie soll man das jetzt interpretieren? Denn eigentlich ist ja die Schlange das Sinnbild für den Teufel in der Bibel. Also open for interpretation. Aber wie auch immer, erst als sie im Snake Eyes, ja, hinter sich gelassen haben, erkannten die Mutanimals, dass Snake es gar kein Schurke war und ihnen nur helfen wollte. Da eben Wingnut jetzt eben darüber redet und sagt, ja, ich fühle mich jetzt komischerweise, so komisch das auch klingen mag, ich fühle mich jetzt besser, ähm, da ich jetzt eben das nochmal erlebt habe und jetzt kann ich es wirklich hinter mir lassen. Also jetzt kann ich, kann ich wirklich die Vergangenheit hinter mir lassen und weiter nach vorne treten, worauf eben dann Cruz denkt, ja ah, und ich habe alles versaut also wir hätten jetzt alle quasi unsere Vergangenheit neu erleben können und neu verarbeiten können und ja aber wie gesagt also das war, und dann machten sie sich dann eben weiter auf dem Weg, auf dem Pfad der vier Winde und ja also das war dann also das einzige Mal, wo man Snake Eyes sah, also der tauchte dann nicht mehr auf also sie gingen jetzt nicht zurück zu ihm oder solches was dann aus ihm wurde, wissen es nicht, ob er dann eben irgendwie selbst wieder aus der Hypnose erwacht ist oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Wurde dann nie wieder davon gesprochen. Hat sich erledigt. Ja, unser Character of the Day, Snake Eyes. Na gut, na gut, na gut, na gut. Jetzt wären wir wieder am Ende eigentlich angelangt schon von dieser Episode. Ähm. Argons. Nicht ganz kurz, nicht ganz knackig, Gibt's jetzt noch den Random Code of the Day, das die Date des Tages. Also, kurz mal noch hingehört. Ich habe mal den Spruch gehört, dass eine gute Tat nie ungestraft bleibt. Also wir fanden uns schon ziemlich gut, als wir Shredder eliminiert haben. Und als wir Shredder dann nochmal eliminiert haben. Dann nochmal. Habe ich jetzt einmal vergessen? Um, was ich damit sagen will, ist, Schredder ist weg vom Fenster. Und jetzt sind die Mafia, der Rest von Foot Clan und die Purple Dragons damit beschäftigt, die Reste von Shredders Imperium unter sich aufzuteilen. Also, anstatt was Gutes zu tun, haben wir eine riesen Sauerei angerichtet. So, jetzt wären wir aber wirklich am Ende angelangt von dieser Episode. Hat es euch gefallen oder nicht? Das könnt ihr mir sehr gerne mitteilen. Am liebsten per Mail tmttalk 1984 Dann dürft ihr auch meinen Blog besuchen oder seid herzlich eingeladen, meinen Blog zu besuchen tmttalk.blogspot.com Dann könnt ihr mich noch suchen einfach nach TMT der Talk suchen bei Facebook, bei Instagram, bei iTunes und sogar auch noch immer bei YouTube ähm, Habe ich was vergessen? Also so fast fast schon überall könnt ihr mich finden, könnt ihr mich abonnieren, könnt ihr mich reviewen, könnt ihr mich kommentieren. Ist alles erlaubt und auch erwünscht. Ja, gut. Wir sind echt jetzt am Ende. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day ähm, mit dem Titel I Lost a Sigh". Von The Picasa aus ihrem Album F.U. Hört es euch an, rockt ein bisschen. Ach ja, habe es komplett vergessen. Äh, ist euch vielleicht aufgefallen. Am ähm, Anfang der Folge, das Intro habe ich jetzt äh, stark gekürzt. Da, das Ursprungsintro, was ich eigentlich sehr mochte. Äh, ja, es wurde einfach etwas lang. Also, jedes Mal vor jeder Episode so ein eineinhalb Minuten Intro. Habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht, könnte euch jetzt vielleicht etwas langwierig, langweilig werden. Deswegen habe ich es einfach abgekürzt ein bisschen. Ähm, falls es nicht so ist und ihr jetzt meint, nee, nee, das das alte Intro, wir wollen das wieder, wir wollen das lange Intro haben, könnt ihr mich sagen. Kann man ja darüber diskutieren. Aber jetzt habe ich es mal abgekürzt, weil ich. Ich einfach dachte, dass man jedes Mal, wenn man jetzt eine neue Folge anfängt, dass man denkt, ah, jetzt muss ich wieder diesen, dieses lange Intro mir anhören. Deswegen habe ich mir gedacht, kürze ich es jetzt mal ab, damit man gleich in den, ja, gleich ins ins Große, in, den, in die Episode reinhüpfen kann, ohne zu warten zu müssen. Wie auch immer. Äh... Wie gesagt, falls ihr dazu eine Meinung habt, falls es euch gefällt oder nicht, sagt es mir, schreibt mir per Mail. Ähm, wir immer, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Nächste Woche gibt es wieder Neues aus Turtle Town. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Allerbeste. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss, ciao. I lost the side! Then it is gone. But I can get it back! I can get it back! Raphael, let it go. <coughs> <Aye>. <coughs> Your ninja skills are reaching their peak.